0: Hoy tengo una invitada especial, 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 eh, que la llevo eh, muy cercana a mi corazón. Eh, nos hemos conocido con Lu, eh, también a través de otra persona muy especial, eh, a quien quiero honrar en este encuentro. Lu es eh, Lucía Ricaurte, ella es médica, pero es una de esas médicas que ojalá los médicos de, del futuro vinieran como ella entrenadas no solo en la medicina, en lo convencional, sino en, en todo lo que es eh, realmente en, 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 en vivir como un ser multidimensional, en, en vivir, eh, cuando ahora la escuchen hablar a, a, a Lu y les puedo contar un poquito de lo que ella viene, lo que ella viene haciendo en su vida, eh, no es como muchos de, de los médicos que nos hemos entrenado, digamos, desde... Este, desde lo intelectual, sino que Lu le puso el cuerpo a la vida y le sigue poniendo el cuerpo, ¿no? Como bailarina, este, como autonista, como profesora de yoga y, y realmente se ve, eh, se la ve a Lu como un ser muy integrado, en cuerpo, mente, alma, espíritu. Así que Lu es un placer eh, tenerte hoy acá con nosotros. Eh, siempre es un placer para mí compartir con vos no, Nos divertimos mucho charlando juntas
1: Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación Y por semejante presentación Para mí también es un, un lujo Y sobre todo un disfrute Te diría cada vez que, que compartimos eh, porque, porque de alguna manera Creo que cuando uno va avanzando en este camino se va encontrando con personas que resuenan, y entonces cuando uno se encuentra con personas afines, la vida se celebra en conjunto, así que para mm. mí este encuentro es, es parte de la celebración que sucede cada vez que nos
0: encontramos. Mm, linda, linda, Lu. Bueno, este, solo para completar, les cuento que Lu es, es médica, pero ya tiene una formación también ayurvédica, y también eh, LU es cofundadora de una plataforma de, de cursos que justamente están, ahora por ahí querés hablar un poquito más de eso, pero o, o, este, que justamente están dirigidos a, a una vida más plena, a una vida más consciente. ¿no? Su plataforma se llama Budo Cursos, cualquier cosa después lo, lo anotamos ahí en el, este, en el chat. Este, así que pueden ir ahí a, a buscar cursos de ella, pero también de muchas otras gentes que, que ella invita también a. A participar este, en, este, en esta plataforma. Y, y lo que me gustaría, este, para, como para ir introduciendo en el tema, eh, hoy la verdad que teníamos ganas con Lude de hablar eh, como médicas, pero también desde un lugar eh, realmente de nuevo paradigma de, de lo que es, no, 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 diría la salud, pero casi la vida, ¿no? De nuevo paradigma de. De, de vida, de, de, de vivir, ¿no? Y ya no pensar todo tan... A mí me cuesta mucho más porque yo fui muy formateada con un paradigma muy newtoniano, muy materialista. Entonces siempre tengo que hacer como un stretching para entender, digamos, lo, lo, lo espiritual. Creo que todos lo llevamos adentro, pero una vez que la cabeza está formateada de una forma es como más difícil, ¿no? Y justamente hoy lo que queríamos este, charlar es, es esto de... De, de cómo realmente vivir como seres multidimensionales y seres, eh, seres de luz que somos, seres energéticos. Eh, y, y bueno, este, esto de cómo, cómo vibrar una energía eh, que es la que, la que nos mantiene felices eh, y las que nos mantiene haciendo la vida que queremos hacer, ¿no? Eh, a ver, Lu, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo le empezamos a dar forma a todo esto?
1: Quiero agradecer, porque me doy cuenta a medida que vas hablando, tuve la dicha de encontrarme con, con una persona que al principio de mi formación como médica me dijo, Lu, vos cuando vayas a la facultad te van a enseñar un montón de cosas y el mapa nunca es el territorio. Entonces, toma el mapa como un mapa y después fíjate si querés o, o, o si encontrás otros mapas. Entonces... Haber tenido esto que vos hablabas, no como de entender el mundo desde la materia o desde lo físico puramente, o poder hacer una lectura tal vez un poco más sutil y que de a ratos puede parecer como lejana o ajena a nosotros, pero no lo es para nada, porque cuando, cuando nosotros vemos a una flor que está en buenas condiciones, la flor está radiante. Cuando vemos a una persona que tiene lo que precisa... Eh, y se la ve plena, es una persona que está radiante, que está emanando, y entonces aunque tal vez en, nuestra, en nuestro lenguaje no tenemos palabras para hablar de estas cosas como más sutiles, y por eso usamos metáforas, en realidad todos lo podemos percibir muy claramente. Entonces me gusta pensarlo como que todas las moléculas se sostienen por una plantilla energética. Entonces... Más que algo eh, refinado y, y, y difícil y algo que solo podemos hacer un ratito al día o un ratito a la semana, creo que cada vez más, y por eso me parece que nombraste así esta charla, Lau, como esto de, de cuidar nuestra vibración, de, de estar atentos a cómo vibramos, es cómo vamos a hacer para cuidar la frecuencia de esta plantilla energética que sostiene, todas las moléculas que constituyen nuestras células, que constituyen nuestros cuerpos, y que según cómo estamos vibrando, qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipos de emociones tenemos. Y entonces me encanta esta propuesta de dos médicas charlando al respecto de esto, porque deja de ser como eh, una recomendación accesoria a hacer al final del día o al final de la semana, cuidar de esto, sino realmente algo... Eh, como protagónico en nuestro
0: sendero del, del andar. Sí, to totalmente, porque desde viste que incluso lo que es la medicina integrativa, que viene de la integración, digamos, de lo que es la medicina convencional, que, que es basada en un, en un modelo completamente newtoniano, completamente materialista, con, viendo la, al, al cuerpo como una máquina, ¿no? Y con y con y, y, y un cuerpo de materia solamente. Entonces la, la medicina integrativa dice, bueno, integramos todas aquellas otras terapias complementarias eh, que pueden, digamos, ayudar a esa persona a sentirse mejor y estar mejor. A mí ya el tema complementario no me gusta porque hace sentir como que es secundario, ¿no? Y, y además es como vos decís, es, es digamos, lo, lo que estamos proponiendo en esta charla no es ver que somos materia y ahí cómo le agregamos un poquito de yoga, un poquito de meditación, un poquito de flores de Bach, como ca para cambiar la, la frecuencia, sino realmente sentirnos seres de energía, sentirnos con un esqueleto, con un... Yo, a mí me vienen los andamios, ¿viste? Como en los edificios cuando tienen que hacer los andamios para... O la las primeras estructuras pa para después ponerle todos los la la ladrillos y los cementos y, y todo eso, ¿no? Pero este, como todo ese andamiaje de, de pensamientos, de creencias, de emociones, somos eso y sobre eso reposa digamos, nuestro, nuestros órganos, nuestro, ¿no? Esto que estás diciendo. Y, y es una mirada eh, realmente diferente, porque entonces lo, a lo que apuntamos es a cómo mantenemos ese andamiaje, eh, esa plantilla que vos decís, vibrando a una vibración que nos permita no solo acomodar nuestro, todo nuestro cuerpo de una forma saludable, digamos, eh, y que pueda funcionar eh, bien, sino de una forma que pueda realmente ser no solo eficiente, sino eh, eh, vibrar, expandirse, irradiar lo que somos, ¿no? Sí,
1: a mí me gusta mucho la imagen, eh, Bruce Lipton usa bastante en sus, en sus conferencias, esta imagen del imán y las limaduras de hierro, las limaduras de hierro es como un polvito negro, pones una hoja blanca, el polvito negro, y abajo le calzás el, el imán, entonces vas moviendo el imán y según cómo se mueve el imán, las limaduras de hierro se van organizando distinto. Entonces me parece como una imagen súper gráfica que nos permite entender que si nosotros vamos logrando afinar nuestra frecuencia, realmente las moléculas físicas se mueven. Entonces nuestro campo bioelectromagnético, que es medible, y que no lo podemos ver, pero sobre todo porque hemos entrenado nuestra mirada a, al enfoque, nosotros tenemos la posibilidad de mirar como si fuera panorámicamente y entonces nada se ve del todo enfocado, pero tenemos como una mirada casi de 180 grados y por el contrario tenemos la capacidad como de, de ajustar los músculos y enfocar en un punto en particular desde muy chiquitos hacemos el ejercicio de enfocar, enfocar, enfocar y, y perdemos un poco esa posibilidad como de, de, de mirar el campo, de mirar el entorno y mmm, Tener conciencia de nuestro campo bioelectromagnético interesa porque aquello que no vemos solemos como olvidarlo, y entre que no lo hablamos, no lo vemos, pareciera como, como que es una anécdota, por el contrario no dejarías de lavarte los dientes durante un año porque es evidente lo que sucede. Entonces se compara un poco en ese sentido como cada cuánto vamos chequeando y haciendo regulaciones a nivel de frecuencia. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo venimos?
0: Eh,
1: si me pongo muy monólogo,
0: Lau, frename, que vos sabés que no me no, gusta no, agarrar no, no, el no. micrófono. No, no, yo eh, estaba, estaba tratando de mirar un poquito a ver lo que, lo, lo que la gente decía, pero la verdad que me, me es difícil estar este, viendo y también escuchando y siguiendo. pero <risa> este, eh, No, esto que, que decís, eh, sí, bueno, lo del campo, ¿no? Lo del campo, como dijo Einstein, el campo lo es todo. Eh, eh, ¿no? en el sentido de que es, es, todo lo, es, 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 es lo que nos organiza, digamos. ¿no? Y cuando uno habla de, de nuestro cuerpo energético, eh, muchas veces se piensa, uy, no, ya están hablando de cosas esotéricas o cosas que no se ven. Bueno, sí, la realidad es que del espectro electromagnético solo el 4% es visible, o sea que si pensamos que la realidad es solo lo visible, estamos en el horno, porque todo lo demás que no <risas> lo vemos, pero que existe, ¿no? Este, eso por un lado... Y, y por otro, sí, es verdad, no podemos medir un pensamiento, no podemos medir una emoción, pero sabemos exactamente lo que nos produce. Cuando tenemos un pensamiento recurrente que no nos deja, ¿no? Que no nos deja dormir, por ejemplo, sabemos el efecto que produce. Por más que no lo podamos medir, ni, le, ni salga en una tomografía ni en una resonancia. Y lo mismo con las emociones, cuando te agarra una bronca, cuando te agarra una angustia... La sentís, el, el, el cuerpo la siente porque tiene sus manifestaciones físicas de lo que es una, ¿no? Las palpitaciones, pero sin embargo no, no sale ningún análisis de laboratorio, nada, pero, pero existe, es real, digamos, ¿no? Entonces ver cómo, cómo, este, eh, cómo después todo nuestro cuerpo y las funciones de cada órgano, se, digamos, se, se están afectadas, digamos, por ese, por ese campo este, energético, ¿no?
1: Totalmente. Este... Sí, en ese sentido, un poco retomando lo que decías antes, yo creo que al principio de este proceso, si se quiere, de toma de conciencia, es bastante importante agarrar un plan y, y seguirlo, porque de alguna manera nuestra brújula quedó estallada. Entonces es preciso recalibrar la brújula antes de empezar a escuchar qué nos pide el cuerpo, qué nos pide la mente... Porque cuando la mente está como muy adicta a los pensamientos repetitivos, cuando el paladar está muy adicto al azúcar, a las grasas, y a otras cosas como muy palatables que se le agregan a la comida, no es interesante escuchar tanto ese mono, como ese deseo, o ese, ese craving, ¿no? Eh, entonces tal vez durante cierto tiempo sea importante seguir como una, una práctica bastante rigurosa y durante bastante tiempo también de llevar una alimentación como realmente eh, saludable para el cuerpo y la situación de cada uno, llevar una práctica física, de actividad física como activa, eh, tener prácticas para serenar la mente, e insisto en esto, no sirve hacerlo una vez, con una experiencia alcanza para tomar cierta conciencia y poder elegir cómo me gusta sentirme y cómo no. Pero sí es muy importante eh, hacerlo sostenidamente para poder ver una diferencia. Como que tal vez uno podría decir, bueno, me meto en un plan de tres meses, y después de esos tres meses evalúo cómo me siento. Porque si tomo una decisión fabulosa, una mañana, y al día siguiente ya decidí que bueno, mejor tenía más ganas de otra cosa, es como que vamos, es medio una veleta, que, que con el pensamiento de cada momento... Va, va alterándose, ¿no?
0: Sí, sí, eso eso me parece que es súper importante, porque uno dice, bueno, eh, en esto del camino de la sanación o del camino espiritual, seguir la guía, ¿no? Seguir tu intuición. Pero claro, ¿cómo escuchás a tu intuición si tu cabeza está totalmente desorganizada y afectada por todo lo que captás de, 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 de todo el entorno, de las noticias, de lo que hablan, de lo que lees, de, ¿no? Todo, todo lo que... Entonces, súper importante esto de meditar, para meditar, digamos, como, como un término amplio, ¿no?, hacer alguna práctica de conciencia, alguna práctica de silencio, de conexión con uno mismo, para poder afinar esa esa antena que tenemos, ¿no?, esa, esa mente. Este, algunos la comparan con, ¿no?, la mente no entrenada así como una luz que se, que se difu que difusa, digamos, y una mente entrenada eh, ¿no? con la meditación o alguna práctica es como un rayo láser. Entonces vas a poder ir a, a, a buscar, o vas a, en realidad vas a encontrar eh, aquella idea genial, como decís, no es que te despertaste y llegó la idea, es que tu mente estaba calma y, y estaba afinada para poder conectar con esa información que necesitabas, esa información del campo que está allí y que, y, y que necesitabas eh, ¿no? este, eh, que, con la que necesitabas conectar, pero solo una mente que está entrenada va a poder decirte qué es lo que te conviene, no sé, comer o qué tipo de ejercicio si la mente no está entrenada es como que se, se nutre de cualquier cosa que, que digamos de, de, de todo lo que te venden como publicidad y como no como marketing que te trataron de llenar la cabeza de, de un montón de información sí. chatarra
1: no sí Sí, en ese sentido creo que no hace falta inventar la pólvora los budistas han hecho un trabajo increíble, la medicina ayurveda, la medicina china, ambas hace más o menos 5.000 años que ya tienen como armado un plan súper holístico, cuerpo-mente-espíritu, mm. eh, y en ese sentido eh, me gusta esto de aclarar que meditación no es más que aprender a concentrar la mente, es lo anti New Age en un punto. Es como muy. Eh, como si hicieras pesas con la mente. Es, mm. eh, después se puede poner muy New Age y muy fantásticas las experiencias, pero, pero en términos así como rigurosos, eh, meditar es aprender a concentrar la mente en un solo punto. Y entonces puedes poner tu dedo acá adelante y cinco minutos por día entrenar, solo mirar tu dedo mientras respiras y no hacer nada más. Y en el medio se te ocurre una idea, viene una emoción, te aburriste, te pica, decís, aprendo a concentrarme. Y al principio va a ser casi imposible sostener cinco minutos, la mirada en un punto puede llegar a ser una odisea, y poco a poco la mente se va como, bueno, entre vamos entrenando la mente en enfocarnos en un punto. Eh, y ahí eh, podemos empezar como a distinguir, a dilucidar, y a, y a observar estas muchísimas capas eh, que nos componen, que realmente somos seres muy complejos. O sea, ya hablar de una célula, no sé, los biólogos se pasan la vida investigando qué sucede ahí. Somos muchas millones de células coexistiendo con una intención, con capacidad de pensar, de modificar el entorno,
0: de vincularnos, tenemos deseos, tipo, <risas> Realmente es sí. muy complejo. Yo creo, yo creo que no, no nos da el estado de conciencia actual para poder entender tal complejidad. Y venimos de una, de un condicionamiento social mucho más lineal, como que nos explicaron que A más B igual C, ¿no? este, No sé, comete un, no sé, este, como como todo muy, como si fuese, no sé, camina una hora por día y ya, y, y, y ya está, ¿no? No es caminar una... Esto me hace acordar lo que decías, porque... El otro día escuchaba a alguien que decía, eh, la meditación, eh, a, a alguien le preguntaba a un maestro, maestro de la India, eh, meditar, eh, 15 minutos por día, eh, ¿es suficiente? Y entonces primero el maestro le dice, ¿y por qué sos tan, tan tacaño? Tan, no? ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué sos tan poco generoso? ¿15 minutos? ¿De todos los minutos que tenés del día? dice. Y además, el, los 15 minutos es una muestra para llevarte a, a un nivel para recordarte en qué nivel necesitas estar vibrando, como diríamos, ¿no? Para que después durante el día trates de llegar, trates de mantenerte, digamos, en ese nivel. Pero esos 15 minutos es solo tipo la muestra gratis para que te acuerdes de sí. qué se trataba, y después durante el día, en cualquier cosa que estés haciendo, tratar de estar nivelando hacia, hacia ese estado de conciencia, ¿no? Entonces, este, bueno, eso... No es, no es, hago, y, y lo mismo, a ver, lo mismo lo por ahí lo vemos más fácil con el ejercicio, la gente dice, bueno, con media hora de bicicleta ya estoy y después me quedo sentada en el sillón todo el día, y no, porque la idea es este, es estar más activa. Eh, entonces, eh, si, si, estás, si solo haces media hora y después el resto estás tirada en un sillón, obviamente que eso no te alcanza, ¿no? Si, si tenés más o menos un ritmo de vida que te mantenés moviéndote y durante media hora afinas o, o, ¿no? o intensificás, es otra cosa, ¿no? Pero lo mismo con, lo, con el estado de conciencia. Sí,
1: yo creo que el, el desafío inmenso en todo esto que estamos charlando es como en qué momento sucede el quiebre, que nos permite empezar a integrarnos en un nuevo nivel de conciencia. Porque en definitiva, no es el ejercicio, no es la alimentación, ni siquiera es la meditación. Es como el estado o la frecuencia en la cual estamos. Eh, y, y desde ese, de, como que una vez que tenemos una experiencia de integración, ya no hace falta explicarlo tanto. Pero mientras no la tenemos... Más que tratar de convencernos o de leer al respecto, es practicar para que suceda, yo creo. Como algo de comprometernos con, con, con una práctica o conseguir un guía o una persona que, que mientras no vemos pueda ayudarnos a ir a tener esa experiencia. Y por experiencia no me refiero a nada como místico o, o totalmente extraordinario, sino una sensación como de integración en el corazón de reconocer que estamos vivos en este momento, que eso, que para mí entra en el orden de los milagros, realmente, que todo este grupo de células y este así conjunto de universo que somos envueltos en esta piel, eh, pueda todo lo que puede, mientras estamos nosotros acá charlando con un dispositivo que nos permite estar a 1.600 kilómetros hablando <risa> con 150 personas que no estamos viendo, es como, realmente me parece como del orden de lo mágico, y, y poder ir cultivando silencio interno para maravillarnos de, del instante, que, que ya es estar vivos, ¿no? Como, y después ir cultivando y, y regando aquellas semillas que, que nos entusiasmen, como que, que más que, que ir a conseguir el éxito sería como algo de, de, de reconectar con una autenticidad que nos permita celebrar la vida. Y es, por lo menos en mi caso, un trabajo cotidiano casi que minuto a minuto.
0: No, no, no sucede por error. Sí, y, y, y mira, mientras hablas lo que me viene es, yo vengo de un paradigma que, que todo es, viste, eh, o, o mucho es con esfuerzo y cuesta arriba y sacrificio. Y a la vez me viene la imagen de qué rápido que entramos en un, en un estado de conciencia mucho más amoroso y mucho más auténtico mm. cuando, por ejemplo, nos acercamos a un bebé recién nacido. Como que no nos tienen que explicar nada, ¿no? De, digo, te sale naturalmente. Total. Ya ba bajás los decibeles, eh, hablas más tranquilo o susurras mm te conectás desde el corazón, viste, y, y eso no es que lo tenés que practicar nada to, todo el día, es un estado de conciencia que, que una situación ¿no? de, de cercanía a un ser que acaba de, 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 de bajar de, de, de las estrellas, ¿no? como ya te lo, in, te lo inculca, ¿no? y, y, y también, tam, me, también me, me hace pensar que, eh, que todo esto, además de la práctica, digo, Cuán importante es con quiénes, de quiénes nos rodeamos, ¿no? Porque creo que mucho de esto eh, eh, es contagiable, ¿no? Como, lo, como los estados de ánimos. Entonces, qué bueno poder eh, acompañarnos por personas que estén en frecuencias, ¿no? Que, en, el, en, aquel, en aquella frecuencia en donde nos sentimos bien. Bueno, la, cuando decimos con, con esta persona que tiene buena onda o, o no, ¿viste? Como que entras es más fácil entrar en esa frecuencia, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que es, es mucho más importante de lo que tal vez podemos imaginar, esto de, de rodearnos de, de quienes puedan elevar nuestro espíritu, ¿no? O, o elevar sí nuestra frecuencia, nuestro sentir, nuestro pensar. Me acuerdo que en el Hospital Ayurvédico en India, eh, tomando una clase sobre la mente, en una diapositiva había un, un, un shloka en sánscrito que se traducía algo así como eh, las compañías tienen la potencia de llevarte al cielo o al infierno. Y, y para mí fue como pinchudo en ese momento escuchar como semejante traducción, y con de, ya hace algunos años que, que estuve en India, y en los últimos años realmente, especialmente te diría en los últimos tres, cuatro me he dedicado a conciencia, a cultivar aquellos vínculos que siento que, que me potencian, que me, que me, que me iluminan, y, y no paro de sorprenderme, como que entiendo hasta qué punto vincularnos con personas que nos potencian, y no que nos degradan, o, o nos neutralizan, o nos hunden, eh, nos, nos ayuda a, sí, a expandirnos, a aumentar la plenitud, eh, y desde un lugar lo, Como que lo que estoy compartiendo No, no, no es una teoría no, como no, no, no le estoy dando de comer a la mente Con esto que estoy diciendo mm, Capaz sí. es como más simple y, y tiene que ver con decir Terminaste de juntarte con esta persona ¿Te sentís degradado O te sentís expandido? Ya mm. eh, es, No tengo nada más que decir no como Ni necesito Elaborar demasiado el tema Es como más en el pechito
0: Sí, 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 sí. Y a la vez este, también pensar cómo tomar la responsabilidad de cómo cada uno también estamos afectando al otro, ¿no? Porque esto de, de sí, de, de, estar, de ser responsables de, de lo que irradiamos también y, y saber que eh, en cada instante podemos elegir cómo decir las cosas, cómo, ¿no? En qué enfocar la conversación eh, y eso ya cambia. Es increíble cómo ya cambia la energía del ambiente de uno mismo cuando, cuando describís eh, sí. algo con palabras con palabras eh, sí, que, que potencian, que abren, que expanden pa para uno y para el otro, ¿no? Este, pero, pero ser responsable de eso, ¿no? Digo que a veces es, es más fácil caer en el en el quejarse todo el día, bueno, ¿no? eso, eso baja la energía, hablando Muy de vibrar, bien. este ¿no? eh, eh, hoy, hoy hablábamos, Lu, esto que decíamos, yo, yo puse eso de vibrar alto para, para mantenernos en salud, y eso también es un truco de la mente, porque estamos acostumbrados que alto en general es mejor que bajo, no es como esa dualidad, la, 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 los, la, las dicotomías y que hay algo mejor que lo otro. Y esto en realidad yo lo que estoy tratando de decir no es ni alto, ni bajo, ni mejor, ni peor, pero pero eh, sí más expandido, como más, ¿no? Como con el espíritu, eh, lo veo como si fuese más, más llena de mi espíritu, como mi, mi espíritu más acá adentro de mi cuerpo, ¿no? Digo, cuando yo estoy tratando de, de, de usar buenas palabras o de, o de transmitir algo que... Que, que a mí me hace sentir bien, pero que al otro también le da la posibilidad de sentirse mejor, ¿no?
1: Totalmente. Sí, en ese sentido a mí me gusta mucho lo que dice Ram Dass, que es, no puedo hacer nada por vos más que trabajar en mí, y mm. aplica para todos. Sí. Entonces, como que hay un momento en el cual, si lo que veo no me gusta... Entonces tengo por delante un trabajo muy importante conmigo misma, ¿no? Como que, eh, ahí aparecía como una pregunta, ¿pero como los demás no son espejos? Sí, sí, todo es un espejo, a su vez, en determinado momento puedo elegir, si no me gusta cómo me tratás, aunque sos mi espejo, elijo no verte más. Y estará en la conciencia de cada uno, ver si uno se está escapando de, de aquello que es motor de cambio o si sí, ya está, tuviste suficiente de ese tipo de vínculos, ¿no? Como que ahí el camino creo que es de cada uno, es en primera persona, y, y no hay como una receta magistral para aplicar en todos, sino que hay como un realmente un, un, un compromiso muy grande de uno meterse con uno. Eh, y en ese sentido yo diría que a mí los últimos 10 años aquello que más rico me resultó fue meterme con lo que más me dolía, con lo que más me costaba, como algo decir, acá te, acá hay mucho aprendizaje para mí, así que meto lupa y, y soy como bastante intensa, así que lo hice como enfocada y con mucho ahínco, eh, pero a su vez hoy en día me doy cuenta de que, te diría, los peces gordos están encarados, y entonces hay como una, una, una... No fue divertido, fue arduo, eh... pero cada vez que se integraba un poco más uno de esos peces, iba por el próximo porque cada vez sentía más potente esa recuperación como de, de energía, como entender que hay algo del temor eh, por lo desconocido y por lo, y por lo doloroso que hace que perpetuemos la herida que hace que perpetuemos la inconsciencia. Eh, hay un libro que me gusta mucho que habla como del salto de los brujos, que es como si fuera un salto al vacío en donde la realidad se transforma cuando pasás del otro lado, y en realidad no cambió nada, sino que cambiaste vos y cambió tu mirada, y entonces ya nada es lo mismo. Claro. Y para cada quien es distinto ese velo. Pero yo hace algunos años que me pregunto, como ¿qué pasa si en lugar de esperar a que la vida se ponga calle sin salida, me animo a autogenerarme esos precipicios y salto. Así que me he vuelto como una saltadora de precipicios interna, porque no salto precipicios, <risas> eh, de decir, uy, esto me da mucho miedo, o esto me da mucho dolor, y me consigo personas que me puedan acompañar, y me tiro de cabeza. Y cada vez se pone como más sabroso ese juego de, de, de integrar lo desconocido que está a mi disposición, no salgo a buscar cosas extrañas, no tomo cosas, es, es simplemente como decir, ¿qué me está afectando en este momento? Ok, este es, mi, este es mi portal de hoy, puede ser una enfermedad, un dolor, la muerte de un ser querido, eh, lo que sea que esté ocurriendo, ese es mi portal hoy, bueno, ¿cómo, cómo le saco el jugo a este portal? Y, y entonces se pone muy sabrosa la vida realmente. <risa>
0: Ahí te escucho y me pienso dos o tres cosas. Uno, portal, esto me lo dijo mi sobrinito de tres años, me dice, claro, eso es un portal, no sé, estaba armando como un tren fantasma dentro de su de, de, de su playroom, no sé, con los sillones, y dice, esto es un portal, le digo, ¿qué es un portal? Y sí, es ese lugar donde pasás de una realidad en a la otra, y me lo dijo así, <risa> tres, tres años. Y yo digo, ah, bueno. <risa> eso para, un, para Este... Y, y lo otro que te escucho, y escucho, bueno, una mujer con, con mucha potencia, con mucha intensidad, digo, no, no cualquiera se anima a ir, y tampoco creo que, es, digo, cada uno tiene su camino, Hay, eh, viste es como cuando, qué sé yo, cuando andas en bicicleta, cuando caminas, cada uno tiene su ritmo, ¿no? No es que todos Acá se tengan que ir y tirar, forzarse hasta el portal para después caer al vacío. Este, a algunos les gusta más ese, o, 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 o tienen esa energía más de vértigo, a mí me pasó, me pasó algo similar cuando, bueno, cuando vivía en Suiza y decidí que esa no era la vida que quería este, seguir y en, en la misma semana largué todo, todas las amarras, claro. ¿no? Y fue lo que me permitió hacer un, bueno, un año sabático y, y, y buscar otro camino. Pero, pero entiendo que no tiene que ser así para todos. Digo porque a veces hay gente que dice ¡Ay, yo no me animo tanto! No, no, pero cada uno tiene que buscar su camino, ¿no? Y cada uno lo sí, irá... Sí, este... sí. Yo, yo contaba esto en el
1: sentido de que para mí es muy potente reconocer que el portal de cada uno está presente ahora. Mm. Sea como una alegría, sea como un dolor, sea como una dificultad, sea como una facilidad. Pero poder eh, mirar de esa manera el presente, lejos de, de, de apretarnos o de dificultarnos, nos habilita. Entonces después podemos caminar, podemos saltar, podemos pedir un trampolín, como eso depende de la constitución y la energía de cada uno. Pero elegir mirar el instante de presente como el portal disponible nos pone a todos en la mejor circunstancia posible, que es en la que estamos, porque hay como un un, un Pacman mental muy difícil. los portales contándonos un cuento que es que mañana o, o cuando va, va a ser mejor o va a estar esa posibilidad para nosotros. Entonces creo que, que hay como una, un, una trampa para dar vuelta al juego, que es entender que es ahora, es ahora, es ahora, y desde ahí empieza como un nuevo desafío, que es, bueno, ¿y cómo surfeo esta ola? ¿Cómo, ¿Cómo encaro este presente? Porque la mayoría de las veces que estamos pensando en esto es porque la estamos pasando pésimo. Si no, seguiríamos tomando margarita en la playa. O sea, cuando la estás pasando bárbaro, estas conversaciones no te interesan. Entonces, o en algún momento la pasaste bastante mal, o la pasaste tan bien que algo te hizo ruido y entonces un poco te despabilaste. <ríe> Pero si estás charlando de esto empieza a aparecer, la, como que se abre la grieta, creo, y, y empieza la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo me entreno en vivir presente? ¿Cómo me entreno en estar acá? Eh, y ahí, bueno, me, yo me siento en Jardín Infantes, o sea, <risa> solo les cuento eh, eso. Después, cómo, cómo se vive ahí, eh,
0: estoy aprendiendo. No, pero creo que lo que estás diciendo es que lo que cambia la realidad, en realidad, es, es nuestra percepción, y lo que estás, lo que estás proponiendo es ver, el, el, es ver la oportunidad en las pequeñas cosas, en el día a día, en, en, en lo que nos sí. sucede, ¿no? Sí, ahí, ahí, lo que pasa es que ahí, creo que el título de la charla
1: lo dice todo, es, es la frecuencia la que nos permite cambiar de realidad. Entonces, no cambia nada y lo cambia todo, y ahí es donde... Eh, por lo menos para mí, eh, hacer, por ejemplo, dietas muy estrictas, comiendo cosas que realmente mantuvieran limpios mis canales sutiles eh, durante bastante tiempo, me ayudó como a tener experiencias de lucidez, porque mientras estás como muy embotado, no se te cae una idea que convenga, ¿entendés? Es como que todo es una inercia y una consecuencia... Y, y quiero aclarar que no, no soy ni vegana estricta, ni como solo semillas, ni me dedico a mirar el sol, sino que todo lo que consumimos a través de la boca, de los ojos, de los oídos, de la piel, tiene un impacto en nosotros, y dependiendo de cuál sea nuestro nivel de frecuencia, lo podemos digerir y, y procesar, o va quedando como estancado eh, para, para ser digerido. Entonces la importancia de, de, y esto viene, o por lo menos yo lo recibí y lo entiendo con una perspectiva yurvédica, que es esto de mantener un fuego, mantener un agni, que sea capaz de digerir la experiencia vital que estamos teniendo. Y entonces cuando se pone muy heavy, eh, por ejemplo, el dolor, o el proceso, o la circunstancia, más vale que lo que estemos ingiriendo por los otros agujeros sea tranquilo y sea fácil de digerir, porque el fueguito, si le tiras muchos troncos, es como que se empieza a apagar. Entonces, mm. el, el, esto de cuidar mucho la frecuencia, cuidar mucho el, el fueguito, y vamos viendo qué le vamos tirando. Y entonces, si se puso como medio denso, porque estamos con una enfermedad, o vivimos una situación vincular compleja, o económica, o lo que sea, ¿cómo reavivamos ese fuego y cómo dejamos de tirar troncos hasta que no levante de vuelta la llama? Entonces, a mí me gustan metáforas claro. elementales, porque entonces se pone poco, poco personal, uno no se toma personal, si decís, uy, mi fueguito está como medio bajito, simplemente avívalo, como fíjate que te aviva el fuego, y para ir procesándolo. Eh, y en ese sentido es donde, esto que vos decías, lavo al principio, entiendo que las recetas y los planes y, y las prácticas organizadas nos, nos pueden ayudar a en principio destapar un poco esas cañerías que están tan bloqueadas. Y después sí, hacer silencio interno para escuchar qué nos pide nuestro corazón. Pero la es, es muy difícil cuando está todo muy ruidoso y muy tapado, hacer silencio hasta nos puede hacer mal. La Ayurveda habla de que si, si estamos muy tamásicos, si estamos muy pesados, como muy taponados, tratar de meditar en ese estado, nos lleva a tomar conciencia de lo mal que estamos. Entonces, que más vale? Primero bailar un poco de salsa, comer un poco de picante, como algo de ponerte un poco más movido y, y un poco más alegre, porque si no, se pone muy denso todo. Entonces, bueno, anda a clases, no sé, de spinning, de kickbox, de, de zumba, <risa> como sacudí un poco y recordá que estás vivo... Y ahí sí, después, sentate y aquieta tu mente. Eh, pero bueno, no, no, no quiero como recargar demasiado de teorías, porque la verdad es que hay, hay, mucho, hay mucho que se puede decir y demás, y lo que está bueno es eh, algo de comprometerse con una práctica que nos encienda el fuego, destapar los canales y poder estar más presentes estar más acá, saboreando lo que está pasando. Es dolor, saborea el dolor, estamos vivos. Y, y hay algo también ahí de, de dejar de excluir lo que no nos gusta para, para, para tener la experiencia vital completa, como decías hace un rato, como con los altos y los bajos, con las notas de todo el piano.
0: Sí, es, eso es un temón para nuestra cultura, es un temón, porque estamos tan eh, educados y condicionados en... Eh, creer que solo lo que vale es lo luminoso, lo bueno, ¿no? Y, y el día tiene, tiene día y noche, eso es, el, eso es todo el día, ¿no? Y la oscuridad también es parte de, de ese día, del, del, del todo, ¿no? Entonces queremos placer, pero no queremos dolor, o queremos, ¿no? Entonces siempre nos enfocamos en lo positivo, y eso es una, eso es una, desvia, es una distorsión de nuestra mente, de cómo tomamos la realidad. Entonces esto que estás diciendo, que cada una de las... Sensaciones o de las experiencias puede ser un portal, pero todo depende cómo, cómo nos abramos a eso, ¿no? Cómo, sí. este, cómo, cómo lo, 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 lo lo tomemos.
1: Sí, en ese sentido. No sé, hay, hay tanto. Que... Hay... No, dale, dale.
0: No, no, digo que hay tanto para, para, para hablar, tantas aristas que se abren, pero está bueno, está, está, está bárbaro, digo, a mí me divierte todo esto, y, y lo único que te iba a decir es. Y, eh, si queríamos hacer algo experimental, nos quedan así, poquitos minutos, o eh, seguimos la charla hasta que... <ríe> como, como te Dale, sientas dale, vos, dale, dale.
1: Cer cerremos un toque los ojos y viajamos un poquito para adentro, ¿quieren? Dale, dale, dale. Así, así dale. lo llevamos puesto, todo esto que estamos hablando... Así lo, llevamos, lo llevamos puesto, claro. ¿Eh? Bueno, vamos a frotar enérgicamente las palmas de las manos... Empezá a inhalar y exhalar profundo, inhalás por la nariz, exhalás por la boca, frotá cada vez más presente tus manos. Como si estuvieras ahí encendiendo tu llama. Andá avivando tu fueguito, seguí frotando tus manos. Vamos a estar un minuto más frotando las manos, Aprovecha el sentir el contacto de tu palma derecha con tu palma izquierda. Deja que tu exhalación por boca vaya ordenando ese fuego. Si está así chiquitito, pobrecito, soplalo para avivarlo. Si es una llamarada descontrolada, deja que tu soplido lo vaya calmando y mimando. Y ahora solta el esfuerzo. Solo tenés que frotar tus manos. Nada más. Relaja tus hombros. Sonreíte un poco. Lleva la mirada hacia adentro. Vas a detener el movimiento. Deja juntas las manos unidas en el mudra de rezo por delante de tu pecho. Sentí el contacto de tus palmas, andá inhalando y exhalando de forma sincera y amorosa. Ah. Vamos a inhalar por nariz y exhalar por boca tres veces con un suspiro sonoro, soltando lo pesado, de los pensamientos, ah, lo que sea que hayas escuchado que no sea para vos en este momento, podés soltarlo. Ah, te invito a tomar conciencia de que ya estás entera, ya estás entero. Te invito a recordar no precisas disfrazarte y esforzarte para ser. Permítite empujar tu mano derecha hacia tu mano izquierda y tu mano izquierda hacia tu mano derecha, generando ahí una fuerza de encuentro. Podés alinear las manos a la altura de los codos de tal manera que la fuerza se neutralice en el encuentro. Sentí el contacto de tus isquiones con la silla donde estás sentada, sentado. O donde sea que estés, sentí ese contacto de tu cuerpo con la superficie de descarga. Y acá nos invito a dejar de esperar, a dejar de postergarnos. Nos invito a saludar este momento, a honrar este instante. Y si te suena cursi, si tus pensamientos interfieren, sonreíte. Ahí no hace falta que tus pensamientos simpaticen con la propuesta. Estamos sintonizando una frecuencia que está por debajo de los pensamientos. Te invito a que apoyes tu mano izquierda en el centro de tu pecho y estires tu brazo derecho arriba. Vamos a usar los deditos de la mano derecha bien abiertos, ahí arriba, como si fuera una antena parabólica. Respira, sentí ese contacto de tu mano izquierda en el pecho. La mano que estiramos arriba es simplemente para mantener erguido el cuerpo, atenta a la conciencia en este presente. La incomodidad es una gran aliada para mantenernos presentes. Te invito a inhalar bien profundo por tu nariz, hasta llenarte, infla tu pecho, sentí cómo se mueve tu mano izquierda, retené el aire y ahí como si fueras una estatua vas a Activar los músculos de todo tu cuerpo. Abrí los dedos de tus manos arriba, hundí el ombligo hacia la columna, junta tus omóplatos hacia la columna y sonreíte. Quédate ahí un instante, espera que se acelere tu corazón y cuando sientas que fue suficiente para vos, manteniendo la postura en forma de cañón, vas a exhalar por tu boca. Dos veces más. Inhalamos. Retenemos el aire. Apretamos con la mano izquierda en el centro del pecho. Activa los músculos del brazo estirado arriba, los músculos de los glúteos, el ombligo hacia la columna. Sonreí. Sentí el latir de tu corazón. Exhalo. Última vez. Inhala. Retené. Abrí tu pecho, estira tu brazo derecho, presiona con tu mano izquierda el centro de tu corazón. Exhalo por la boca. Suave, relajo las manos sobre las rodillas. Quédate completamente inmóvil por un momento y simplemente observa las sensaciones. regalate un momento en donde todo es bienvenido, bienvenido el pensamiento, es bienvenida la sensación incómoda, es bienvenido el disfrute, el dolor, el recuerdo, la proyección, este instante es capaz de abrazarlo todo. Te invito a tomarte un momento de descanso. Ahí donde estás. Puedes descansar de vos. De mí. Oh, del virus, del cuento, del contracuento. De las noticias. De lo que tenés y no tenés que hacer. Solo ocupate de respirar. Y con todo tu amor y toda tu dedicación, ocupate de exhalar hasta vaciarte, soltar, 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 soltá, abriendo espacio para una nueva inhalación. inhala hasta llenarte. Y cuando sientas que fue suficiente, aprovecha la exhalación que le sigue. Por la nariz, por la boca, por donde te quede cómodo. ocúpate de vaciarte al exhalar. De despojarte. Y así, anda inhalando y exhalando. Hasta satisfacer esas ganas de inhalar hasta vaciarte sabrosamente al exhalar. Y por el mismo precio, sonreíte Por el mismo precio, date el gusto de tomarte lo menos en serio. Y despacito vamos a volver a llevar las manos al centro del pecho. No importa cuán bien o cuán mal te sientas en este momento, te invito a recordar que sos valiosa, que sos valioso. Estás hecho de polvo de estrellas, literalmente. <tose> y que los milagros están a tu disposición. Inhalo profundo, exhalo todo el aire y me permito observar el efecto de esta pequeña práctica. Ah. Puedes volver a flotar tus manos Ahí desdabilándote Genera calor, genera calor ah. Muchas gracias Gracias por unir mundos gracias por compartir, celebra mi corazón.
0: Precioso, Lu, como siempre, se te ve todo con ese reflejo de atrás luminoso, divino, divino. Vamos a tener aquí cerrando porque así lo podemos dejar grabado y otros van a poder escuchar. Les mando un beso Dale. enorme, mil gracias Lu, un placer como siempre. Mil un placer gracias. enorme, bendiciones para cada uno. Seguimos conectadas. Gracias a todos Seguimos. por estar. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.